0: komna till förlagspodden, avsnitt 79. Vi fortsätter köra varje vecka, eller hur Kristoffer?
1: Ja, ett litet tag till i alla fall, men du verkar ha fått lite eh, nytt liv under coronakrisen. Man mm. liksom ser hur du har blivit hungrig och fått blodad hand och kastade över nyheter.
0: Nej, men det är roligt. Det är roligt och följ, det blir ju lite att följa upp nu.
1: Och det just... blir lite att följa upp. Ja. Men, men du måste faktiskt få lite bröm, för du har grävt en hel del på sistone och du har faktiskt kommit med det ena avslögnet efter det andra. Jag brukar ju mest sitta och gnälla och klaga på dem. Men jag tycker faktiskt att du verkligen fått upp knistan här på sistone.
0: Fast det är inte så mycket gräv. Det är mer att ha kontakter i bokbranschen och prata med folk och veta vilka mm. frågor man ska ställa i för sig. Så är det ju. Och det där är en viktig del i den första grejen som jag tycker vi ska ta upp. Vi måste ju givetvis ta upp att Bonny har köpt strawberry och
1: Ja, och det var ju lite roligt för när vi släppte det, det programmet förra, förra veckans podd så sa ju du där att det är så nu att, stå, att strawberry är till salu. Ha? Och, och du, kunde, du hade bekräftat att det fanns bud på strawberry, men vad du inte visste då det var att det var Bonnier som skulle köpa.
0: Nej, och jag sa ju i veckan innan, när vi tog upp det första gången, då visste jag samma sak, att strawberry var till salu. Fast jag, kunde, jag var kryptisk då för jag ville inte avslöja källor och sånt och, men man pratar med så Men då sa jag ju också att jag kan inte se att Bonnier köper detta.
1: Nej, Nej den... men det här, det här är nog den mest oväntade eh, händelsen i bokbranschen de senaste åren skulle jag våga påstå.
0: Ja, uh, jag är inte så säker på det. Jag ska uh, vandra till Kanossa i alla fall. Ska du hänga med? mm du, ska du börja med att säga börja med din tanke? Hur reagerade du? Uppenbarligen förvånad?
1: Jag var uppenbarligen förvånad. Nej, men det är klart att man är förvånad. Det, alltså det, om man bortser från vad det är som, som Bonnier köper så är det ju... Man kan inte, hur man än vrider och vänder på det så kan man inte komma ifrån att vi har fem personer som har hoppat av Bonnier för att starta en konkurrerande förlag och som gör det under... Inte på något sätt ohedliga former, men ändå uppseendeväckande former. Och som sen har lite grann som affärsidé att göra samma sak i annan regi som de gjorde på Bonnier och pitchar på Bonniers författare. Och som har under den här resans gång uttryckt också en trötthet över att jobba i Bonnier-koncernen och en önskan och en vilja att göra någonting nytt. Att köpa dem så att de kommer tillbaka, det i sig är ju en väldigt märklig grej att göra, för att hur välkomna de än är så, så kan man ju frågasätta deras eh, motivation. Ja, men då, alltså då, det, då är frågan Varför? Det där är en, jätte, en jättekonstig grej. Alltså jag eh, jag har vridit och vänt på den här affären rent affärsmässigt om man tittar på det svenska strawberry så finns det ju ett värde i Lucinda Riley. Där ligger nog den största, största värdet. Sen har de ju naturligtvis en massa av, av spännande böcker på gång men det är liksom ingenting som är anmärkningsvärt. I Danmark däremot kan jag förstå lite grann eh, varför Bonnier är intresserad. För Bonnier har ju en satsning i Danmark på gång med Gotkind. Oh. Och Gotkind eh, är ett väldigt litterärt flagg Och gott så. Men de skulle behöva liksom kanske något mer kommersiellt ben att stå på. Där passar eh, danska strober väldigt bra in. Och det är bra personal. Eh, och de har... Där har de även Läckberg, Camilla Läckberg vid vilka Sten. Och just ja. framförallt Camilla Läckberg är ju rätt intressant- för hon säljer mycket i Danmark. Mm. Så där tror jag att det finns ett värde- och där tror jag också att det finns en, en poäng- eftersom de har den här danska satsningen. Eh, men i Sverige är det lite mer, mer, mer märkligt.
0: Ja, alltså jag har också tänkt det- men jag måste ju på något sätt försöka förstå- jag hade fel. Var hade jag fel? Och det har jag, tror jag mig jag har förstått nu. Alltså... Internt i Bonners så finns det många förklaringar till varför man har gjort den här affären. Normalt mm-hmm. sett så brukar det finnas en. Men det är ju den här eh, som är den som man först kan trodde, nämligen att köpa bort konkurrens. Och vi har pratat ja. om det och vi har inte tyckt att det var så mycket konkurrens att köpa bort. För grejen Nej, är det. Det, kan ju, det skulle
1: ju kunna blivit om en annan aktör, exempelvis politiken eller Egmont, hade gått in och köpt förlaget och fortsatt pumpa in pengar. Och så och Det hade ju kunnat bli det.
0: Ja, men politiken har inte de pengarna så det, och det har nog Bonnie's koll på att det hade inte varit något nej jag tror att det är till som är den stora faran alltså storytell nej storytell Nej, det är den digitala plattformen som de skulle få där med Strawberry med dem.
1: vilken digital plattform
0: ja, det är ju dels är det Basar Basars utgivning är ju inte digitaliserad- Historiskt.
1: Nej, ja, det, alltså, det, det är Lucinda Riley- och de har börjat lite grann med andra saker- men det är, inte, det är en översatt lista- och det är inte någon skattkista där.
0: Nej, men det finns tillräckligt mycket- för att just Storytel skulle vara intresserad. Sen tror jag att Storytel var intresserad- av att köpa hela Strawberry även Norge. Och då är det ju väldigt speciella människor- inblandade de här affärerna. Jag tror att... Strawberry tackade nej till Storyteller. De gillar inte Jonas Strande här. säger ryktet till mig i alla fall. Och, eh, men jag vet inte vad Håkan, Ruders eller Bonniers ledning har vetat av detta. Men jag tror att eh, det är där de var lite oroliga. Eh, för de andra finns ingen annan oroliga för. För det finns ingen som kan ta hem hela den här organisationen och de anställda och få förut- ut maximalt av dem. Så att jag tror att eh, jag ändå får ge mig det här, att det fanns en konkurrensaspekt. Fast jag inte tyckte att den, den, den var där. Det var konkurs eller att sälja det. Mm. Och det var inte så att Bonnier, det har ju sagt en jävla massa skit. Jag undrar om du tänker på det. Så jävla mycket meningslösheter i media. Ja, det fenomen.
1: har du sagt. det har sagt inte bara skit och försönande omskrivningar, utan det har sagt också en massa lögner.
0: Ja, och, och lögnerna från Stordalen handlar ju om att han måste komma ut snyggt. När han säger att vi, vi hade på väg att 50 miljoner i år så har man ju samtidigt skickat ut ett prospekt. Så alla som mm. har fått det prospektet vet ju att det där är bara luft. Och det handlar ja, bara så om historisktid.
1: Du behöver inte ens ha ett prospekt, det är bara att liksom titta på vad de gör ut. Ja. Han, sa, han sa, citatet är så här exakt. På mindre än ett år har våra anställda byggt upp en förlagsverksamhet- som närmar sig 50 miljoner i omsättning och som är på väg mot en fördubbling. Alltså 200 miljoner, 2021. och mm. mm.
0: ja, men det är lugn. Och den handlar bara om att hans eftermäle... Eftersom media inte tycker det är så stor sak att gräva i, så står ju det där. Så när du slår på, på Stordalen sen så ser du, ja, han gjorde en bra affär- han hade gjort något bra med Sverige- Alltså han har gjort något bra med Sverige, det var en jädra satsning, jag, jag, jag gillade ju den och även om jag kritiserar mycket i den så gillade jag den och jag tycker det är hemskt tråkigt för de anställda hamnar där de har hamnat. Men eh, han hade spänt bågen så jädra högt så att det höll på att nu vill han inte att det ska stå, men eh, bullshit är bullshit och det är så att eh, de har gått i konkurs om inte hade sagt det. Mm. Så
1: att, eh, det, och då slapp han den skammen och därför så har, har antagligen eh, köpande, den köpande parten kanske inte betalat ett jättehögt pris. Nej,
0: det kan man spekulera i. Jag, jag, jag skulle vilja tro att de har köpt det för en sång och en dans men jag är inte så jävla säker på det själv egentligen. De kan ha fått betala en del. Det, det beror på hur de värderar alla ingående detaljer och det känner inte vi till. Mm.
1: Nej, de har ingen aning.
0: Nej, men låt oss titta lite på de här grejerna uh, och, t- och börja med personalen. Alla kan ju räkna ut att i en sån liten bransch som Sverige, är så är det väldigt jobbigt att röra sig nära varandra från ena sidan från Sveavägen och Strawberry. Och nu ska de inte bara röra sig, men nu ska de gifta sig med varandra. Det kommer att bli jättesocialt jobbigt för alla inblandade. Och jag tror ja. att jag tror att personalen har varit och är lite nervösa för att gå in på Sveavägen. Och därför är det inte heller så att det är Bonnier-förlagen som köper stråbar- utan det är Bonnier Books. De kommer att vara en egen enskild enhet.
1: Absolut, men alla förstår ju också att även om de är en egen enhet- och även om de har ett eget kontor på stan- och även om de säger att de ska fortsätta på samma sätt som nu- vilket jag tror är en äkta ambition. Rudels har ju själv med den här satsningen på- romanus och säljning uh, uttryckt den här tanken om att man ska försöka jobba lite mer småskaligt fast utnyttja liksom, storkoncernens mm. fördelar. Mm. Uh, men även om, man, även om man jobbar så tänker så och har den ambitionen så är det ju ändå så att det blir ett Bonnier-flag. De kommer att gå till Svevägen på möten. De kommer att ha Bonniers uh, ekonomisystem, affärssystem. De kommer kanske ha Bonniers marknadsavdelning. Uh, Magin är ju borta.
0: Ja, Magin är borta på olika sätt. Andra sätt också. Jag menar här... Du lämnar Bonniers efter ett mycket framgångsrikt arbete i många, många år- och har väldigt hög status när du lämnar Bonnier. Men du skadar ju samtidigt Bonnier, för Forum de gjorde ju om alltihop där inne sen. Ja. Nu var det i på gång, men, men jag tror att eh, det ändå är lite ansträngt- mellan personer på Bonnier och eh, Strawberry, just för den historien. Men samtidigt så har ju de här människorna kommit till Stordalen som har haft pengar- och sagt, nu får ni växa, ni får göra allt vad ni kan. Och ska det vara nu som jag tror att det ska vara? Fast här kan ju också äh, Barniers överraska, för de har ju visat att de kan köpa in förlag och vara flexibla. De har ju Max Ström på samma sätt som han nu tar in Stråberg, så de vet ju vad de gör.
1: Men... Ja, de har, de, har, de har gjort en liknelse, och kopplingen men jag, jag tycker att den inte riktigt är helt rätt ändå för dels är Maxström det är, alltså Max Ström, det är, det är till ett helt annat typ av förlag. Det, ja, det, det det, 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 det kort det drivs av då Wikström som har grundat det. Det har en väldigt nischad utgivning Medan de här väldigt högprofilerade Bonnie Fläggen, tidigare de jobbar ju med exakt samma saker som de jobbar med på forum, eh, mycket kommersiell skönlitteratur och att, att det liksom inte ska att det ska liksom hanteras på ett helt annat sätt det blir nästan omöjligt.
0: Tänk så här då. Att att äh, Bonnier så normalt så här att när du går in, när du jobbar som förlag eller va, när du jobbar i barnförlagen så kommer barnböckerna ut på Bonnie Karlsson, det är renodlat. Ljudböckerna kommer ut på Bonnie Audio. Du lägger inte anbud på samma författare. Och barnjörs, marknads- marknadsavdelningen på Bonnier kan flytta böcker från den ena plattformen till den andra. Och normalt sett så ska ju uh, detta hända också med Stråberg, barnboks utgivningen kommer att släppas. Ljudboksutgivningen kommer att gå in i Bonnier Radio Och de får inte lägga bud som de har gjort. Jag menar, när de köpte framtida Lucinda Riley-titlar så var det ju konkurrens med Bonniers. De fick höja sitt mm. bud och Bonniers fick eh, krypa väg med svansen mellan benen. De hade hittat någon som faktiskt kan utmana dem. Och, och det kommer ju inte att hända i det här läget. De kommer ju inte få lov att bjuda på allting.
1: Nej, det kommer inte hända det här läget. Och en annan väldigt intressant och viktig aspekt är också att... Ska du bygga ett sånt här förlag som de hade ambitionen att bygga... ...så måste du ha kommersiella författare som skriver skönlitteratur. Och var hittar du dem? Jo, de finns i första hand på Banjeförlagen. Och de kan ju inte stjäla böcker internt på, från sig själva, så att säga.
0: Nej, men nu har ju just de här anställda... De är ju otroligt duktiga på just den delen, så de kan säkert hitta nytt. Men jag tänker så här... Vi vet inte om det blir så här nu- men vi, låt oss påpeka att så här ser det ut i Bonniers. Det kan vara så att, att eh, Håkan Rulis eh, bestämmer sig för- att det ska inte gälla för Stråberg. Bara för få ut maximalt för affären, det vet vi inte. Men om det gäller för Stråberg- om den personalen ska underordna sig detta- så blir det rätt vinklipta verksamheter som, som det blir. Och sen en annan sak som är viktig- alla känner till de här konflikterna. Och vi vet ju, du och jag vet ju till exempel, att, att det finns intresse för personal här. Jag menar, Karin Lingenord, hon har blivit apostroferad från Piratförlaget. Mm. Jag, och vi vet ju både att Jonas Axesson på Polaris, han skulle mycket väl kunna tänka sig att anställa Anders Sjöqvist.
1: Ja, Anders Sjöqvist. Och dock, varför inte i samma veva Sara Lindegren?
0: Alla vill ha Sara Lindegren. Så att vi vet ju att det trycket finns. Och det där vet ju Håkan Rudes eller Bonnes ledning Så att de måste göra något åt innan de köper den här, den här verksamheten. Och det har de till, jag tror jag är nästan 100% säker på att de har låst in de här människorna. Antingen med bonus, att om vissa mål möts och det kommer ett par år framöver så får, faller ut en bonus. Så att de stannar kvar ett antal år och eller delägarskap eller vad som helst. Det finns de lösningar inom Boniers. Och på något, något måste de ha gjort för annars så kan de ju räkna ut att de förlorar dem. de vill ha kvar. För de kan ju inte ha köpt det här sagt att de ville ha kvar personalen och att de flyttar imorgon. De kan ju flytta men jag tror att de har försökt att låsa in dem. Och jag, är de har inte säker.
1: jag är inte så säker på att, att det skulle ju lösa rätt många problem om. Om Karin Nord gick till Piratförlaget och Anders Sjöqvist och Sara Lindgren gick till Polaris.
0: Ja, fast jag är inte säker på det. Då fanns det, Då, då, fanns det, ja, då de ju de tunga kostnaderna. Vilket ju också är någonting som de har. De har alltså en satellit ute på stan med mycket högre lönenivå än du har inne på Sveavägen. Vilket blir ju väldigt jobbigt i längden. Så att de har ju köpt på sig en massa problem här och vi vet inte hur de löser dem. Vi vet inte exakt hur deras interna avtal ser ut men... Alla de aspekterna vi har tagit upp nu. En analys ska ju innehålla alla dem- innan man bara prata om att man förstår vad det handlar om. Nå, jag, är, ja. jag är imponerad av- om Barniers klarar detta- och gör de här delarna på ett sätt som- kan hålla ihop det hela. Då är jag imponerad. Men jag sätter nog också en peng på- att om två, tre år så är Stråbörg- deras gatoadress i Sverigevägen, Inte
1: Du, Det är jag ganska övertygad om. Och det kan nog gå fortare än två, tre år-
0: Ja, vi får se. Är det någonting mer som vi borde ta upp som du tänker när du har funderat på det här?
1: Nej, jag tror att det, vi vet ju väldigt lite egentligen så det, vi får väl helt enkelt bara se vad som händer. Men jag är... hörde, hörde också att ska, En spännande sak i och för sig är ju att de ska byta namn ja. och byta logga. Och det måste ju vara rätt jobbigt med tanke på hur väl profilerat det har varit och hur mycket de, tid de har lagt på där. Och jag har också hört att de har flyttat på... Jag vet inte om det är fler titlar men det är en titel som jag känner till som skulle komma till hösten som jag flyttade till våren med, med anledning just av att de har så mycket jobb med, att, med, med, med det här andra. Men det
0: där är intressant. Men innan vi kommer in på det, vi, vi borde kanske fundera lite på författarnas perspektiv. Men du har ju alltid sagt en sak som är rätt intressant när det gäller det här. Man kan inte köpa sig till framgång i förlagsvärlden.
1: Nej, eller ja, du kan köpa vissa författare men det blir oftast, smakar oftast mer än vad det kostar. Jo, Eller men, tvärtom, kostar mer än vad det smakar. smaker?
0: Ja, och du har ju tagit upp, vi har ju pratat om detta många gånger och du har alltid tagit mm. upp det här. Din egen historia, de du känner till som har gjort sådana här saker och har gått och så. Just för att peka på svårigheterna förstod du Nu föll han ju på coronavirus, får man väl ändå misstänka, alltså den här krisen runt coronaviruset. Men han hade ju spänt bågen otroligt högt. Så ingen är ju förvånad även om man försöker framställa sig som en vinnare även när han sjunker ihop.
1: Alltså han, han föll på coronaviruset men eh, flagsatsningarna faller ju inte på coronaviruset utan de faller ju på att de är för kostsamma och inte är lönsamma ännu. Och det är väl inte rimligt att de ska vara lönsamma efter så kort tid. Nej. Men, men det är ju det är just det där som är, alltså alla kan starta förlag med hög profil och mycket pengar men att, att göra det med någon slags lönsamhet inom rimlig tid det är ju det som är utmaningen.
0: Ja.
1: Är det. Och det är ju där också som värderingsaspekten kommer in. Liksom hur mycket har Bonnier betalat? Ja, det, det är svårt att säga. Vi, kan ju inte, vi vet inte vilka rättigheter som ingår. Och så där. Men, men du har ju kostnadsmassan också. Eh, och det är ju säkert ganska negativt kassaflöde i både det danska och det svenska eh, jordgubbsförlaget.
0: Jag kan tänka mig att eh, de har betalt lite när jag, när jag tänker på det. För att de fick nog betala för eh, Stig franchisen både i Sverige och Danmark.
1: För den, äg, mm, den, ja. äg,
0: den ägde man ju i Norge, den ägde ut inte i Sverige. Och, och, och Nej,
1: och de har ju säkert betalat en hel del också för Camilla Läckberg-rättigheterna i det danska förlaget. Ja. Ja, men, så är det men, det med, men det här med författarna är också intressant för att eh, det är ju lite samma som är de här bonnier att De har ju kommit dit till jordgubbsförlaget för att de ville ha något annat. Det var ett aktivt val bort från Bonnier och så är de nu tillbaka på Bonnier och jag tänker framförallt på Ninje Schulman och Olof Lund och Olof Lund han säger till Expressen så här, citat för mig är det överraskande att komma tillbaka till Bonnier så här det var ju ett aktivt val när jag sökte mig till Strawberry ja. slutsitat ja. så det är klart att det är, även där är det ju liksom, det är ju problematiskt att köpa ett förlag som har liksom profilerat sig som att man är något, ett alternativ till Bonnier det, det är ju inte helt lätt
0: Ja nej det är det inte Eftersom man nu hade så grundfel När jag trodde att de inte skulle köpa det De ändå gjorde det så får jag väl ändå misstänka Att de är inga huvuden Så jag får misstänka att de vet vad de gör Och att de kommer Är det någon som ska klara det så är det nog de. Så får jag lära mig lite av den här historien Att jag trodde att de inte skulle köpa det. Nu har jag vandrat Nu är jag var framme Ska vi gå vidare? Vi går vidare Låt oss ta upp då Camilla Läckberg mm. Adlibris Ja yeah. Det har ju varit väldigt liv nu de här senaste dagarna Runt den PR-kampanjen Som Bonnier-förlagen Köpte ut av Sitt eget företag Libris När de igår, vi spelade detta på torsdag de Under hela onsdagen Ockuperade Eller etablerade en enda titel Ockuperade? Ja det är fel eftersom de betalar för sig De etablerar total närvaro på Adlibris sidan, alltså deras ingångssida. En titel under ett dygn och det är Camilla Läckbergs nya bok. Och vi såg ju att väldigt många reagerade. Alltså det är ju närmast närmaste Ja,
1: precis. Man ser ju sina egna vänner och tråd och sådär. Men det, det, började, jag började, det började med att Pelle Andersson på Ordfront gjorde ett väldigt aggr, aggressivt, kan man säga, ett väldigt upprört in, inlägg på Facebook. Och där blev det en tråd med väldigt många, framförallt då, oberoende förläggare som skrev. Och det här fångades ju även upp av DN som skrev en, en kritisk artikel som var baserad på Pelle Anderssons citat.
0: Mm. Men hur ska man se på det där? Hur ser du på det där? Vi, vi kanske ska säga då, mm. att detta är inte helt unikt. Det är unikt så i och med att Bonnier äger Adlibris och utnyttjar en egen plattform för detta. Och det är ju lite spektakulärt att lägga beslag på Adlibris hela så att säga, frontsida. Det har ja, skett, det nej, skett
1: men, en gång förut, med Nord, Norsas gjorde det. är en gång förut. Nej, men eh, det, man får ju hålla isär sina egna känslor här- och liksom försöka se det lite grann från ovan. Men känslomässigt så blir jag också liksom lite provocerad. Det, det tror jag faktiskt alla författare och förläggare i Sverige blir. Eh, men det är ju inte orimligt att Sveriges mest sålda författare- eh, att man ska kunna göra en sån kampanj med Adlibis på Sveriges mest sålda författare- oavsett vilket förlag hon ges ut på- men vad, jag, vad min känsla är, att det här har, anledningen till att jag tror att det här har hamnat så fel, det är att i coronatiden när många förlag och författare har det tufft, när den fysiska bokhandeln har väldigt svårt att sälja böcker och nätbokhandeln är så viktig, att det är det läget liksom lägga beslag på adlibris på det här sättet, det kändes, det kändes tror jag, för många som väldigt, väldigt provokativt och eh, skillnaden då när det här gjorts en gång tidigare, det var med Stig Larsson eh, då var det lite annorlunda dels var det gjort som att, det var, att sidan var hackad av liksom, typ Lisbeth Salander. Mm. sen var det en e-bokssatsning eh, och sen var det Stig Larsson som kom tillbaks eh, och jag tror också att Camilla Läckberg vi varit inne på det tidigare, är lite mer äh, kontroversiell eh, för att hon är så kommersiell och hon talar mycket om, inte om sitt författarskap utan hon talar om sitt varumärke, talar mycket om att hon är entreprenör, det är väldigt viktigt att tjäna pengar och då blev den här satsningen liksom så brutal på något sätt och att Bonnier äger Adlibris. Allt kändes som en, som en ganska industriell, råkommersiell lansering mitt i coronatiden som provocerat många.
0: Ja, alltså sätter du i aspekten så är den värdelös, en, en totalt värdelös marknadsföring. Den är bara platt. Ja, det, ver- det
1: verkar ju som att den har retat upp väldigt mycket av att Libris kunder också. för de, om Man gick in igår och tittade på deras eh, vad folk skrev i, ko- i sociala medier så var ju 9 av 10 väldigt upprörda.
0: Ja, spontant så kände jag direkt, nej. Det, det räcker nu, jag tycker de är så platta. Och det är typiskt maktspel. Men så tänkte jag efter och så hade jag en del korrigerande röster i min egen miljö som fick mig att vända lite och tänka det finns inget konstigt att man gör så här, att, att Bonniers gör det med Camilla Läckberg. Det är för att de måste sälja henne. De har ju avtal med henne. Hon är så otroligt dyr. Så de är tvungna att hitta på någonting. Så på den här nivån gör de ju bara för att de ska få tillbaka sina pengar på Camilla Läckberg. Men jag tycker det är aggressivt och jag tycker det är inte elegant för fem år. Spontant kände jag först, när nu byter jag. Nu går jag över till Bokus. Jag köper mina böcker på Bokus i framtiden. Bara för att. I synnerhet när jag läste den här killen, du vet, en pr som sa detta. Men detta är, det, är inga, det är inga som förlorar några affärer. Det är ingen som missar att sälja böcker.
1: Så, sa han inte någonting också i stil med att vi har eh, indikationer på att det här inte påverkar kundupplevelsen negativt? Ja,
0: han ska byta jobb. Han har inte, han har inte fattat det. att man, Det finns en annan skola inom, inom när det gäller marknadsföring och så som säger, säg som det är. Visa respekt för de som kritiserar dig. Låtsas inte som att problemet inte existerar. Så jag tror att han ska gå om skolan. Tror jag, faktiskt. Han får gå en ny kurs innan han kommer tillbaka. Sen vi
1: kanske ska bara förklara för de som lyssnar på podden- som faktiskt inte har varit inne och sett den här kampanjen. Att vad, vad de hade gjort det var då att eh, på, när man går in på Adlibris hemsida- så är det ju fullt av massa olika böcker och olika kampanjer- allt var borttaget och det var bara Camilla Läckberg överallt. Och vad du än klickade på så kom Camilla Läckbergs bok upp. Mm. Så att de kampanjer som, som fanns, som pågick och som många flag betalar för, de, de var dolda. Mm. Och du kunde inte hitta böcker och du inte gick in och sökte. Det var lite svårt att se hur man skulle söka faktiskt. Mm. Så det, det, var ju, det, det var väl just det där att, att inte bara att man gör en stor satsning utan att man faktiskt döljer alla andra.
0: Det där, det där kommer de inte att summera som är framgångsrik i det, möjligtvis ekonomiskt- men i det idémässigt så är det bottom-up i min värld i alla fall, oavsett.
1: Trist i alla fall.
0: Ja, väldigt trist, väldigt trist. Vi släpper den också, eller? Ja. Jag skulle vilja att göra en liten eh, uppföljning till Amazon. Mm. Vi har ju sagt här ett två avsnitt nu att Amazon kommer till Sverige- och nu har ju andra medier, till och med börjat spekulera. Så jag tänkte att jag skulle lugna dem och säga att eh, planerna ligger nu fast från Amazons sida. De kommer tidig höst utan att gå in på vilken tid det är. Litar ni på mig där så, så kan ni gå till banken med de uppgifterna. Nu kan de bara gräva i det faktum att de kommer och förbereda ja. sig. Och det är det jag kommer mm. in på här nu. Jag sa ju, vi diskuterade förra gången vem blir den stora förloraren, och vi sa ju att Libris. Vi var överens om det. Mm. Mm. Och uh, jag såg en nyhet i, i Göteborgsposten i morse som var lite rolig. cd då, som jag ägs av Adlibris. Just det. Har gått ut och gjort ett avtal med innerstans uh, handlare i Göteborg. Och erbjuder dem gratis utrymme att sälja sina produkter på cd hemsida. Okej. Okay. Och, och, och journalisten i Göteborgsposten fattar ingenting utan inser ju att åh var snällt av dem. Och var hyggligt att de stödjer handeln som har så svårt i coronatider. Men han lagt upp två 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 han sett att det var otroligt smart av CDO att under en sån mantel, heroisk mantel, förbereda sig på att konkurrera med Amazon. För vad de gör här, det, är ju tre, det, det handlar ju om tredjepartsverksamhet. Amazon är jättestora mm. på att sälja andra företagsprodukter via sin egen plattform och tjäna otroligt mycket pengar och många företag är tvungna att använda sig av Amazon för att huvudtaget
1: överleva. Vad var det för typ av eh, handlare som de hade samarbetat med CD-on?
0: Ja, de tar ju alla inestånd och kläder, teknik allt sånt där tror jag. Allting som okay. passar. Mm. Eh, så bygger de upp och testar detta nu. Men det har att göra med att Amazon i på väg. Mm. Och, och då slog det mig att Libris ser ju inte bara böcker utan det är ju lite andra plattformar och det kan ju bli mm. svårt. Eh, antingen så hittar man en annan idé för det än den som jag föreslog. Eller så slår man isär det. Men jag tror att Adlibris är den stora förloraren. Bokus har ju plattformen med fysisk bokhandel som vi sa. Så de kommer att klara sig. De kommer behövas. Akademibokhandel kommer behöva Bokus. De kommer få en större eh, betydelse när Amazon kommer in i Sverige.
1: Det svåra med när libris erbjuder andra typer av varor det är att hur mycket de än lägger på och hur mycket de än jobbar så kommer Amazon att vara bättre. Men Ingen jag, kommer gå in på libris för att köpa andra produkter än Böcker, tror jag.
0: Nej, så blir det. Men cd är ju en plattform för sig själv. Jag vet inte hur stor den är, men den är en plattform i sig själv som ändå har en viss, viss synlighet. Men jag tänkte så här, att vad som händer nu när Amazon kommer till Sverige, om man tittar på bokhandeln... Det är att anpassa er eller gå under, menar jag. Väldigt tydligt så. Och då är det ju så att bokhandeln, all bokhandel, måste ha stöd med närvaro på internet. Som marknadsföringskanal och också som plattform för beställning av böcker. Om det sen sker i form av att man mejlar in till bokhandeln eller hur man gör det, det, det ska låta vara osagt. Men Bokus måste utveckla den delen så att du kommer direkt från en lokal butik och, och trycker in där och köper och så är det Bokus som ligger bakom. Och då tänker jag så här. Vad som hade varit smart det var att barnen säljer säljer Adlibris till Akademibokhandelsägare. Om de gör det och får en, en, en aktiepost i, i, på köpet eller hur det vet jag inte. Men de får ju skynda sig för prislappen på Adlibris sjunker ju för varje dag. Men sen så tänker jag mig att när och om det blir så, och det kan det bli även om det bara är bokhus- så behöver det hända någonting mer för att bokhandeln ska överleva i Sverige. Och då, då tänker jag att det skulle se jävligt snyggt ut om man använder den digitala plattformen och, sk- och skapar någonting vid sidan om. Jag menar, bokus kan ju fortfarande vara Bokus och att Libris, men att Akademibokhandeln tillsammans med Bokhandlarföreningen bygger upp en helt ny serviceplattform som sen Bokus och att Libris, hur det nu blir kan serva och ta betalt för. För fysisk bokhandel måste ha en serviceplattform på nätet, annars är de körda.
1: Mm. De
0: måste konkurrera med, med Amazon. Och hur de ska göra det tänkte jag återkomma till i sommar.
1: Ja, ja det är bra. Kan, vi, så, kan de få reda på hur de ska möta konkurrensen. Ja, ja, ja.
0: vi får väl se. Men, men det finns väldigt roliga idéer. Och sen så finns det en annan viktig sak. De börja göra bokhandeln i Sverige, och för, ja, inte för lagen, för de har en annan nytta av Amazon, men bokhandeln i Sverige behöver göra en analys av Amazon, hur de förråar handelsklimatet i Sverige när de kommer in och hur de är världens bästa service provider, alltså de är den bästa kundnyttan i hela världen tror jag, som jag känner till. Så där har de något att bita, men jag ska återkomma till det. Ska vi släppa? Mm.
1: Vi släpper det Det här var avsnitt 79 av Folagspodden. Vi är glada att ni har lyssnat. Och nästa vecka så är det ju jämnt. Då får vi spela in vårt åttionde avsnitt. inte dåligt.
0: Nej, det är faktiskt mer än vad jag någonsin trodde vi skulle klara av. Tack för det här avsnittet.
1: Tack så mycket.